0: Привет, друзья! С вами снова эти тренды. это счастливый 21 выпуск. Да, по традиции вас
1: приветствует ВАНС, а вместе с ним подкаст ведет Макс. Ай, как певет Джока и Бока получается. Ладно, начнем с интересной темы. Мы вещаем из Москвы, из Питера. Так, скажи, ВАНС, что это у вас там рядом с посольством Америки, москвичи начали закапывать свои айпэды. Ради того, чтобы войны в Сирии не было? Что это за примета такая? Первый раз слышу. То есть ты не собираешься в Америку? Нет, нет. Либо не хочешь остановить войну в Сирии? Не в
0: этом году. На самом деле...
1: Да, я примерно понял, что эта новость из себя представляет. Люди, которые хотят уехать в Америку, получили распоряжение о проход святая святых представительства Всемирной Демократии у нас в России, должны убрать лишние вещи и без них заходить. Ну, так как хотят уехать такие хипстоватые ребята, у которых всегда iPad с собой, то, проходя в американское посольство, телефоны там можно положить и сдать, а ipad никуда не пролезают.
0: Да, не помещаются.
1: И люди в пакетике заворачивают эти iPad и закапывают для того, чтобы потом откопать. И даже говорят, есть машины, которые сидят, следят, чтобы потом утащить у бедного хипстера этот iPad. Пока он записывает себя желающим вживую лицезреть традиционные американские ценности. А ведь могут так от- отказать, а iPad все равно не вернешь. Хитрые американцы, надо придумать им что-нибудь еще более интересное, вроде как стринги запретить девушкам. Или юбки ниже колена
0: запретить.
1: Че хотим, то и делаем. Только так вы попадете в нашу Америку.
0: Да? Да, ну давай все-таки начнем. Уйдем от московского гламура. Да.
1: Хотя, куда уж тут. Выход iPhone 5S и 5C. Всех из себя гламурных после нашего подкаста состоялся
0: старт-продаж, uh, uh, не выход. <laughs> выход, можно сказать, был уже на презентации, да? Ну, можно так сказать. На...
1: Кстати, по поводу презентации и по поводу Apple'овских любви к судам, Apple тут отказали в европейском суде в их патенте на <свист> нашей вот галерее окончание границы галереи, знаменитая резиновая лента, когда оттягивается. Она на Samsung и моторола жаловалась. Знаешь, почему им сказали, что патент недействителен? Почему? Потому что Стив Джобс за полгода до этого на презентации эту штуку показал. Причем на устройстве от Apple, в операционной системе от Apple, на презентации Apple он показал, но это считается как Uh, это уже было представлено публике. Типа, вам же было бы обидно, если бы какая-нибудь другая компания патент на эту штуку подала. И, в принципе, все равны. Нельзя, после того, как это показали открыто публике, и это стало, uh, что называется, каким-то общим достоянием, либо уже нельзя это патентовать. И им этот патент зарубили. Вот это они патролилили их знатненько. Так вот все неожиданно обернулось для юристов Apple. Сказали, что и вам нельзя патентовать в таком случае, если это общее достояние. Ну, давай к старту продаж. Старт продаж прошел по 12 странам,
0: если я не ошибаюсь,
1: мира. Отсюда, собственно, и очереди, эти многочисленные 100-метровые.
0: Ну, не 100 метров, а сотни метров.
1: 100 плюс 200-300. Люди приходили, самые такие гики, еще за неделю. Палатки свои ставили рядом с App Store. Ну, кстати, Россия показала свой буйный нрав в Париже. Слышал об этом. Екатеринбуржцы описывали в газете Утро, что они пришли после закрытия App Store, стали там ждать до следующего дня. И тут начали подгребать чеченцы. И когда App Store открылся на следующий день, чеченцы заняли, отодвинув всех впереди места и начали собирать тикеты, то есть, например, на золотые iPhone 5s. Никому не достался тикеты, только чеченцами. Чеченцы ходили, там продавали на обычные айфоны по 100 евро, на золотые 150-200 евро. А ребята думали, а что нам, нам всего два нужно, айфоны у нас уже есть, пойдем сейчас зайдем, купим. Зашли, купили, прошли 100 метров от магазина Opera, в котором располагается Apple Store. И их остановили чеченцы с ножами. Отобрали айфоны.
0: Отжали. Да. Так вот неожиданно. То есть они все-таки с ножами были? Да.
1: Любимый нашим президентом чеченский народ. Вот так вот весело в Париже живет. Такой вот привкус. Да, старт был большой, красивый. На самом деле... Многие говорят, что нет такого же ажиотажа у того же Самсунга. Хоть у него вроде как устройство лучше, но как, как тогда устройство лучше, если люди не приходят покупать заранее, не стоят в больших очередях? Но есть разница в том, что Apple продает 12 из 180 стран свои устройства первые два месяца и нигде больше. А Samsung за две недели в 60 странах умудряется распространить свои устройства. И никому не нужно стоять в этих очереди. Все все получат.
0: Ну, может быть, на один магазин не такая большая доля продаж прох- приходится. Ну, да.
1: Ну, за счет иностранцев очень много покупается. Иностранные туристы, все пытаются. Кроме обычных людей, и очень много иностранцев приходит. Ну, а что ты слетал туда? Купил iPhone, прилетел обратно, продал этот iPhone и окупил всю поездку. В какую-нибудь Париж, Какую-нибудь Германию, Лондон. Красота. Причем 5S-ку-то неплохо нас покупают и продают при бешеных ценах. То есть там цена в первые дни после старта продаж в Европе. А везли аппараты из Европы, потому что верили, что LTE будет работать. Оказалось, что нет, но цена была 50+, за темную, темно-серую бандель графиту, которую вроде как все хотели купить. Потом на втором месте было серебряное, это там за 2000. И золотая оказалась самой востребованной. Ну, кстати, не только в России, но и во всех остальных странах. Но может быть связано, что из Америки и из Европы тоже везли в те страны, где любят эти золотые вещи где не начали продавать еще устройства. Но у нас золотая отличалась 25-45 тысяч. Так вот, нехило.
0: Mm-hmm.
1: То есть, купи за 75 или за 95 всего 16-гигабайтную версию. Ну, сейчас цены вроде устаканились, стало попроще. На 5С сразу же цена была на уровне iPhone 5, то есть 29 с чем-то. Причем не зависело от цвета ничего. Такая несправедливость. iPhone 5C вышел очень непопулярным. Мы в своем твиттере публиковали графичек, в котором хитрое агентство, которое контролирует 20 тысяч обычных iOS-приложений и веб-приложений, смотрело, откуда поступали запросы и почитала по всему миру, например, соотношение iPhone 5C и iPhone 5S 1 к 3 и 7. То есть практически в 4 раза айфонов 5C покупали меньше. Так вот сделал Apple ставку на цветной, веселый, и Многие даже говорят, что в руке прикольно держится этот пластиковый телефон. Если те, кто устал уже от алюминиевого корпуса, в принципе, могут заменить его. Прикольно. Они,
0: интересно, с чем сравнивались с каким пластиком?
1: Они сравнивали просто с айфоном. То есть те,
0: у кого же есть iPhone алюминиевый, те, кто уже привык mm-hmm. к его Ну площадку. да, пользователи айфонов обычно все сравнивают с айфонами. Да, вот такой
1: неожиданный вывод. Ну, mm-hmm. возможно, они особенно Nokia в руках не держали. Правда, Nokia большая все-таки. А тут привычная по размерам компактная модель. А iPhone 5C, ну, практически такой же, как iPhone 5, там, на миллиметр и три десятых толще разве что.
0: Да, это как, знаешь, мне что-то опять вспомнилось вот это сравнение, да, то, что чего не было, вот у нас появилась одна из фишек, которая появилась, да, и которому они хвалили с Apple. Это черный список в телефоне. Теперь вы можете добавлять в черный список. Да, крутая штука.
1: Ну вот у меня напрямую, на самом деле, его нету из коробки.
0: У меня есть. И как-то, ну и... Ну, потому как... что у а, Много да. где я видел, да, и у меня на различных телефонах был черный список. Даже наш HTC был раньше.
1: Ну, полезная вещь, наконец-то. Но в конце концов, защиту от кражи телефона вели все-таки они, в iOS 7, и о других таких разработках я не слышал. Это вот на
0: уровне безопасности, такого же, как черный список. А, а краже телефона это как?
1: Кража телефона, видишь, у них все телефоны, как и все остальные, имеют свой номер. Но зато их нужно еще отдельно активировать. Даже если ты перепрошьешь такой, все равно он с этим номером должен быть активирован на серверах Apple, иначе он не будет работать. И если этот номер за тобой все еще остался, то ты просто не не даешь включить им его. Ты можешь
0: то есть заблокировать его? Да,
1: ты пишешь, что все, вот это мое устройство, причем, видишь, ты заходишь на сервер Apple, тебе говорит, какие у тебя устройства
0: на тебя зарегистрированы. Ты заходишь Всё. на этот сервер и блокируешь его. Все, понял, понял, понял. Это то же самое, в принципе, как а, вот это всякое а, блокирование да, от операторов. Лог, Unlock подразумевает собой то, что вы обращаетесь в Apple, И Apple меняет э -э ключ (связь) в базе на северной части на то, чтобы у вас разлочен был телефон, (связь) и вы можете спокойно использовать другие симки. Такая вот забавная тема. То есть это не э -э какая-то прошивка, да, там, вы не лезете в код вашего телефона, просто меняется э -э у непосредственного Apple ключ.
1: Поэтому и удобно, что Apple, в принципе, немного устройства она пишет, клево контролит. И может, соответственно, просто не дать включить устройство, которое считается
0: похищенным.
1: И сообщит, где его пытались включить. Может быть, сделать снимочек с камер. В принципе, она так умеет уже.
0: То есть сейчас без интернета вообще никак не использовать. А как так тебе Ну а вдруг ты на Северном полюсе? А у тебя спутникового интернета почему-то нет. Ну, нету.
1: У тебя никакого интернета нет.
0: Другое дело, что тебе же не приедет туда новый
1: айфончик, а если приедет новый Причь айфончик, есть. то сам дурак, что пытаешься его. Его активировать можно либо с помощью iTunes, либо по Wi-Fi. В современных нормальных условиях это никаких проблем у тебя не возникает. Ну или тебе прислали чужой украденный айфон... И ты такой ругаешься на Apple, что мои артики это не разблокировать, не активировать. Мои ребята старались, отжали у хипстеров в Парижу, городе. В общем, с iPhone 5C все не очень хорошо, хотя вот по ощущениям все-таки маленький брусочек из хорошего пластика, ощущается очень приятно в ручках, но... Этот брусочек ничем не отличается от 5 айфона. Кроме того, что у него теперь камера фронтальная лучше. Причем она лучше, чем и в 5S. В 5S осталось все такая же, и 1.2, скорее всего, мегапикселя. А вы это увеличили
0: до 2. Ничего себе.
1: Да, такой вот интересный подход. Непонятно. Ну, а если это написано в спецификации на сайте Apple, может там кто-то копипастом занимается. Вот разделение продаж такое вот нехилое. В Японии вообще
0: один к 5. Мне внешне вот показалось, что а, те же Nokia цветные аппаратики, они все-таки как-то поинтереснее, чем iPhone 5C. Ну, не знаю, вот такое вот мое мнение. У них субъективное. Ну, я просто вот есть... Если по большей части те люди, которые берут, там цветные, берут, чтобы выделиться, iOS там, не iOS, как-то все равно.
1: Вилса правильно обратил внимание, что в плане дизайна Apple правильно решил все кнопки сделать того же цвета, что и корпус телефона, а у Nokia это черного цвета кнопки. Ну, Примерно на автомобилях. То есть хотите более красивый выглядящий автомобиль, доплатите, и у вас будут такого же цвета зеркала под цвет корпуса, будут ручки под цвет корпуса.
0: Это как, знаешь, я же езжу на Opel Astra, да? Джейкой. Да, и белый беленькая. Вот. И когда я покупал, был выбор, я думал взять GTC себе. Но разница там небольшая, 20 тысяч. В сторону GTC рублей, естественно. А, но вот мне как раз не нравилось то, что а, задний бампер, вот той же GTC, он как-то наполовину, знаешь, он наполовину крашеный, а половину не крашеный. Такой черный грубый пластик у него. А, по большей части, вот сзади вся центральная часть это черный грубый пластик. Фартук, ну, так называемый. А, ну это даже не фартук. Парток он все-таки небольшой, это вот прям вот прям кусок такой громадный. Зато проще
1: заменить, если ну, что-то случится. Это не с,
0: с этим я согласен, конечно, зато проще заменить. Но вот когда ты подходишь близко, и издалека так ничего может быть. А близко, когда вот рассматриваешь в салоне, вот мне как-то это не понравилось. Ну и еще не понравились, если двери большие.
1: Сегодня нужно Ну это мать. ладно. Сегодня на стоянке видела с разницей в 4 машины стояли 2 отпеля желтеньких GTC. На самом деле вот эта желтая, самая популярная сейчас модель GTC. И, в принципе, мне нравится. Вот желтый GTC
0: выглядит клево. Ну, у вас Иногда в Питере... Я не а в Питере чуть по-другому. Там в Москве намного больше напелей. в Питере чуть другая мода. Другие модели.
1: Немцы дошли до Москвы. Угу. Вот так вот наших российских автомобилей
0: ну я думал Берлин я думал вообще не технологичную брать еще тоже хотелось думал смотрел комару себе Шевроле ну это конечно прям так
1: боялся что он в один прекрасный день трансформируется
0: Ну, она знаешь она примитивная внутри Полностью, ну, такая вообще тупая, Ну, не знаю, может быть, потом когда-нибудь, когда это будет не единственная машинка еще. Ладно, отвлеклись. Да. Давай. Какой iPhone это
1: твой iPhone? iPhone 5s, 5c. тебе нужен белый под цвет твоего опеля а я gtc куплю и куплю желтый iphone 5, mm-hmm. а, yeah, 5. Ж- желтый этот б- беговел который для человека который там висит yeah. внутри есть извращение это реально надо покупать iphone 5 желтенький 5c желтенький и этот беговел Он как раз создан для этих людей
0: которые выбирают и то и другое mm-hmm. Ну, смотри, вышли айфоны, да, стартанули в продажах, и у нас у всех обновились iOS. Точнее, оно появилось, обновление вначале, а потом начали устройства сами обновляться.
1: начале люди, пытались сами обновиться.
0: Да, я тоже пытался. Я был, наверное, одним из первых, потому что, в принципе, я знал, что в 21 час будет доступно обновление. Я не повелся
1: на... Но... Ну, кстати, говорят, на iPad 2, iOS 7 выглядит более гладко, чем на iPad 3. iPad 3 не выдержит. Ну, в принципе, Apple уже не продает такие
0: iPad'ы. Да, <пит constipation> это был такой м-м, неправильный ход. То же самое, как выпустить Windows Vista или Millennium. Да, на самом деле, кстати,
1: один из который ведет Apple Insider, так и сказал, что он откатился с беты на iOS 6 и будет держаться как можно дольше. Я вот тоже держусь на iPad 3 как можно дольше. Я не знаю, может быть, продам его, куплю что-нибудь другое. Посмотрю, что там iPad покажут в середине октября. миник В конце, да, что это будет, чем будет отличаться.
0: Ну, ты же видел уже, фотки уже утекли. Yeah
1: iOS 7 выглядит красиво на iPad Mini. Мне нравится ужин как это приятненько.
0: На iPhone он приятно выглядит.
1: На iPhone 5 это немного тормозное действие. Ну, как обычно, на iPhone 5s этом прекрасном 64-битном устройстве. Это все гладенько. Но все равно все кричат, что анимация очень
0: долгая. Слушай, ну мне дня-два потребовалось, чтобы он у меня, ну день, может быть, чтобы он у меня разогнался, потому что сразу же после установки он там тоже жестко лагал, жестко там сворачивались приложения, рабочие столы двигались тоже там с тормозами.
1: Владельцы iPhone говорят, что ну, пусть на iPad все это будет анимация, нам на iPhone нужно быстрее. Так, контакт выбрал, или там калькулятор достал, быстро посчитал. Нам не нужно смотреть, как прилетают все эти приложения на рабочий стол, когда разблокируешь телефон. Ну, И на iPhone 7 появилась вот эта штука с разблокировкой. Отпечатка пальца. Это, конечно, жесть, потому что iPhone 5s, оказывается, не так круто работает с отпечатками пальцев. Кроме того, что люди придумали, как это распечатать на специальном листочке там с разрешением... 2400 точек на дюйм, то есть раза в 4 разрешение выше, чем самого этого датчика touch ID. Потом они инвертируют, распечатывают и обманывают его.
0: Слушай, а вообще вот отпечаток пальца же просто снимается, если, допустим, ты на экран тапнул да, своим пальцем, у тебя остался след. А... Но вот если ты скотчем проведешь по экрану, у тебя на скотче останется твой вот этот отпечаток. Ну, Touch ID этим не обманешь. Нет, интересно, если ты подкладываешь там какой-нибудь лист бумаги, да, и сверху вот это прикладываешь, потом этот скотч, ну, я не знаю, я не уверен, может быть.
1: ID не обманешь, но отпечаток без проблем, это же iPhone, найдешь на стеклянной поверхности все отпечатки. Да. находишь какой тебе нужно сканируешь его на высокой распечатаешь в каком правильном месте и все, ты разблокировал ну если ты правильный отпечаток подобрал потому что там несколько этих отпечатков например, чтобы жена могла разблокировать твой iPad ну, причем там проблемы у людей возникли, когда они удаляли добавляли эти отпечатки пальцев iPhone что-то забывал что где-то глючил, перезагружался то есть это вот новое устройство абсолютно
0: кто-то нас нос регистрировал вместо пальца, ну всякая бывало. Это на самом деле известная тема, что животных многих, там от
1: коров до собак регистрируют именно по носу. Но...
0: Ну а, да, коров, чтобы вычислить, вычислить корову, да, а, идентификация проходит у них, Но да. С собаками тоже самое. Здесь, по носу.
1: Здесь
0: тачайди просто позволяет настолько точно, что
1: Работает, что вы можете носом. Но вы очень будете странно выглядеть, если вы начнете носом разблокировать. Но парни с Южного Бутова, конечно, не догадаются вам именно нос отрезать. Хотя вы можете разблокировать все кодом без проблем. И ребята с Южного Бутова, я думаю, поймут, что проще с вас код с этого айфона спросить, узнать. Чем, чем палец. палец вас да? откусывает. Да, пошла такая байка, что... Тач ID не будет реагировать на холодный палец мертвого тела.
0: Я думаю, будет. будет, будет. Вообще, надо было кого-нибудь попросить, жидкий Азос палец опустить и потом это попробовать.
1: На самом деле, вот огорчает глюки и то, что выпустили, все-таки мало возможных вариантов использования. Причем тот вариант использования для разблокировки аккаунта iTunes для покупок в iTunes Web в Store. Славился багами.
0: Да, да, да. Вначале начали все показывать. Там такие, о, это круто. Теперь можно разблокировать. Там подкастеры, да, которые... Ну, которые делали анпэк этих телефонов. Такие, вот, можно круто зафиксировать отпечаток. Вот мы тут заходим. Потом тут надо завершить покупку. Черт, не знаю, что там. Не, не получается. Ну, ладно, в следующий раз покажем. Да, пытаюсь...
1: До того, что он просто... Говорит, наш такой вежливый А может быть Вы в новой версии теперь хотите отпечатком пальцем Платить за все он Такой, да, хочу Видите код А потом yeah. зафиксируйте пальцев Так, раз Ты думаешь, о, вот следующую покупку-то отпечатком пальцев А он тебя спрашивает Вы, наверное, же хотите отпечатком пальцев Все покупать, так удивляешься такой, До сих пор хочу Видите код, а потом подтвердите отпечаток пальцев Uh-huh. Идиотизм. То есть он надо, тебя помнит, а иногда снова предлагает вести код. Зачем тогда отпечаток пальцев? Ну, проблемы. Мне понравилось. Вначале Алекс Мак в подкасте, ну, вот известный uh, Apple-юзер в нашем русском сообществе, сказал, о, это да, программное. Потом, когда послушал, какие проблемы, говорит, а, это физические.
0: Это чисто
1: твоего iPhone, а всех остальных наверняках хорошо.
0: Знаешь, я вспоминаю, у меня был... Какой же у меня был? На Asus, по-моему, было, да. На ноутбуке Asus было две защиты. Это отпечаток пальцев, сканер отпечатка пальцев, И второе — это приложение... Асовское приложение, которое под Windows работало и позволяло... Это настройка такая была, над, надстройка, которая позволяла тоже осуществлять вход, по, помимо сканера отпечатка пальцев, еще по изображению. Там тоже делали снимки твоего изображение непосредственно, и ты когда смотрел на веб-камеру, которая у тебя в ноутбуке, он сверял это изображение, которое у нее есть в памяти с тобой, и позволял или не позволял тебе осуществить вход в систему. Возможно, потом что-то тоже это будет добавлять. Может может и глаз будут сканировать. Здесь, на самом деле, основная
1: идея в том, что тебе не нужно проводить пальцем, что это делается очень быстро. Да. Причем все ругали. Некоторые люди ругались, которые говорили, что это делается в пределах и 1,8 секунды. То есть достаточно долго.
0: Потому что, как, как я рассказываю, в самом начале телефон, ну, у меня ipad тоже в самом начале долго раскачивался, потом тоже у народа на следующий день уже стало быстрее, правда, иногда и были задержки какие-то, может быть, из-за того, что память какая-то а иногда... грязная.
1: Ну да, благо, хоть на всех фотографиях и было видно, что кнопочка Home с датчиком отпечатков пальца пачкается, но палец все равно хорошо распознается, несмотря на проблемы с грязностью этого датчика от потных пальцев, страждущих разблокировать устройство. Ну, Пока решают проблемы с безопасностью. Они говорят, что в НБ эти пальцы не попадут, что там запоминается только своеобразная хэш-функция от твоего папиллярного узора. У хэшфунса, конечно, бывают коллизии, но так легко подбирать отпечатки пальцев вам не удастся. Тем более, много вариантов не разрешается, и после четвертого предлагает ввести код. А если после еще двух неудачных, он разблокируется теперь только кодом. Также нет пока возможности использовать это в каких-то сторонних приложениях, и они говорят, нет, к сторонним приложениям это не попадет. Хотя можно было бы вполне либо ту же самую хэш-функцию кидать на ту сторону, либо просто через iPhone подтверждать тому же ВКонтакте, куда это тот самый человек. Что, в принципе, легко сделать с помощью соответствующего API. Ну, может быть, когда-нибудь подкрутит когда все проблемы решат свои. А то многие спят уже и видят, чтобы сделать, например, главным паролем для OnePassword: именно свой отпечатков пальцев и получать пароль, записанный в 1 для всего остального с помощью простейшего прикосновения пальцем. Ну, самая красивая тема то, что прилетали прошивки iOS 7, 0.1 практически сразу же прилетел на новые 5C и 5S, потом прилетел iOS 702 Неделю спустя он решил, неделю спустя после, кстати, начала продаж, а не выхода iOS 7, он решил проблему, которая появилась вместе с выходом iOS 7, хитрые обходы блокировки iPhone. Я порадовался, пока поиграл на айфончике, когда вы... Вызываете control-меню снизу, потом будильник, потом нажимаете выключить, нажимаете отменить, у вас есть несколько секунд, чтобы вызвать диспетчер задач, два раза нажимаете и можете, например, выкинуть все задачи пользователя, то есть если он играется во что-то и надеется доиграть, то этого не случится, потому что вы все ему закроете. И можете зайти в галерею фотографий, во все остальные места нельзя, потому что... Галерея фотографий, точнее приложение камера, камера есть на экране блокировки. И в нее можно зайти, он как бы думает. Но если вы зайдете не разблокировав, как обычно, то у вас не будет доступа к галерее предыдущих сделан фотографий. Но с помощью этого способа он вам верит и пускает всюду. То есть вы можете посмотреть все фотографии, послать их куда-нибудь. Можете посмотреть контакты, потому что выбирая Кому послать, можно Эти контактную книжку открыть таким способом, глянуть не разблокировать телефон ваш. Можно послать через AirPlay на ваш телевизор, ну, на любой телевизор. Может, там какое то интересное home-видео есть. Можно, соответственно, твитнуть этими фотографиями. Может, там тоже что-то есть интересное. И вы в Twitter этого пользователя пошлете не свой, а этого пользователя, этого телефона, пошлете вот что-нибудь умопомрачительное. Можете просто фотографировать. Можете скопрометировать как угодно, послать кому угодно, и он даже не поймет это, потому что телефон вроде как разблокирован. Но 7.02 все-таки решил эту проблему. Насчет установки, да, то, что сервера были очень загружены. То есть я где-то на второй день, уже после того, как все пытались загрузить оттуда, на второй день загружал на iPad мини-жены. И у меня это заняло вот практически всю ночь. Утром проснулся ага, и в проекте показал 22 часа там, или еще сколько-то. Он сколько-то качает, а потом устанавливает вам. После того, как сервера облегчились вроде как, он начал всем остальным закачивать, кто не успел закачать и без спроса начинает забивать 700 метров на айфоне вашем или iPad. закачивает туда обновления поставить
0: дорогой пользователь. ну да и тратя ваш трафик там тем более если он платный. Но, <laughs> если вы платите за трафик а не амлим у вас если у вас фай
1: где-то платный а он этого не знает то он вам
0: все успешно закачал небольшую пробьет да и но я хочу сказать раз ты начал про закачку как у меня качалась я начал закачивать, да, увидел, обраду, обрадовался. Потом смотрю, что он мне там тоже начал считать, что у меня там 4 часа это займет, 5 часов, 6 часов там. Такой, ну ладно, там какое то видео. Шел прогресс-бар, двигался чуть-чуть буквально. Потом бас, типа, <coughs> ошибка. Угу. Такой, ну ладно, такой, захожу, и он говорит, я не могу проверить обновление там блин, такой, потом опять то же самое. Он начал опять закачиваться. Закачивался, закачивался, опять сбился. Короче, в итоге потом наступила успешная закачка. Скачивался он порядка часу. И где-то еще полтора часа происходила установка. То есть это уже он скачал, дальше пошло вот это яблочко, все, вот этот процесс. И полтора часа этот процесс занял. С уже скачанную версию он устанавливал. Ну, это бред.
1: На самом деле у многих были проблемы. И учитывая, что Apple позиционируется как облачная компания, то, что всякие облачные продукты дарит, то, что у них сервера забиты, то, что они не рассчитали, настолько это, конечно, позором. Меня тренер, например, устанавливал 7 раз. Бедную iOS, а мучил, читал форумы. Это вот представьте себе, больше телефона должны быть простыми людьми. Не дать да. напрягаться как-то.
0: Тренер. Естественно, ему не, это, не до этого. Но
1: он поставил обновиться, у него все, короче, полетело. Там все смс, все календари, все телефонные книжки. Он, короче, мучил долго свой телефон, чтобы все нормально поставил. И то, во время тренировки, когда у него секундомер, должен отчитывать, сколько мне выполнять упражнение это. Он иногда глючил, его никак было не отключить. То есть он звенел, звенел, звенел. Хорошо мы в отдельном зале занимаемся, и никому это больше не мешает, но это издеватель за какое-то... Вот такая прекрасная, безглючная АОС-7.
0: Ну, я хочешь... Давай я сейчас остановлюсь просто на паре глюков, которые у меня там были. Я, в принципе, тоже пользовался я не могу сказать сразу же, я не искал глюки, я просто пользуюсь этой системой. Меня удивил очень, знаешь, вот первоначальный экран, когда ты включаешь iPad, ну, наверное, там тоже телефоны включаешь, у тебя там, по-моему, два-три экрана, один, где ты вводишь пароль, первый, это как раз, где ты где тебе сразу же отображается, вот этот той Как он там? Центр называется. Контрол, центр, центр уведомлений. Центр... Уведомлений. Кон- ну, наверное, контр- да, центр уведомлений. И все, что все что на вас сыпется. И вот у меня там почта моя отображалась. Идут заголовки. Yeah. Ну, тип почты, да, там заголовок самого сообщения почтового, там какой-то кратчайший текст. И дальше в конце там пишется подробнее. И вот для каждого письма пишется подробнее. И сколько я не пытался посмотреть, что же там подробнее. Потому что раньше было там, да, можно было влево или вправо вот это, соответственно, потянуть за это письмо. И оно как выделялось, вот в предыдущий яиус выделялось отдельным пунктом, ты тянул он дальше запрашивал у тебя пароль, ввести пароль, и тебе автоматом осуществлялся переход на это письмо. Тут нет, тут влево-вправо, соответственно, влево ты уйдешь на окно, где у тебя будет разблокировка, вправо там какое-то другое окно. Ну, короче, вот такая висячая штучка. И второй баг, это баг с обновлением... Почему-то вот э, обновление приложений, да, App Store, как-то иногда у меня показывает, что у вас там 10, вот недавно показывал, у вас там 10 обновлений, захожу, а там пусто. Угу, такой. Там при этом он пишет, что их 10, и список вообще пустой, то есть сейчас сейчас как сделано в iOS, да? когда вы заходите в App Store, там, где пункт обновления, у вас показывают все ваши последние обновления. Он сортирует их по датам, и вы можете посмотреть э, все предыдущие обновления, которые были сделаны у вас по датам. Тут же список почему-то оказывался пустым. При этом... Ты автообновление поставил себе? Автообновление нет, не ставил. При этом... У меня некоторые из приложений, по всей видимости, которые должны были обновляться, они все-таки были такие, знаешь, с эффектом затемнения. Как-то странно менялось. В итоге потом это были не все, допустим, 10 приложений были с затемнением, то есть были те, которые потом обновились, но они были нормальные. Как я не боролся. У меня интернет был идеальный. То есть интернет идеально ловил, все работало, все замечательно. Но вот с обновлением вот, вот не работало. Перезагружал я его там несколько раз. Ну, короче, мучился, мучился. И как-то он до конца его не победил. Ну, у народа, который в интернете там, да, там скрины выкидывали, что у них там экраны есть, там что-то повороты экрана там... Правильно, пуст...
1: Apple не победить.
0: Пустые, да. Очень много народа жалуется, при этом поклонники Apple опять же заверяют, да вот все обновления, которые Android выходили, они все кривые, и там баги намного круче. Ну, не знаю, я вот а, пользуюсь все-таки андроидом на телефоне, и, наверное, с самого, ну, Самые самых истоков. первых шагов, да, из истоков андроида. Ну, не замечал я таких багов. Вообще существенных багов не замечал. На, на, настолько, которые, ну, настолько баги, которые бросались в глаза, вот не было. На самом деле, если еще взять
1: Android от гугла... То, то там, да, идеально. Там вообще вот была какая-то проблема с декабрем, помнишь? Uh-huh а так вообще никаких багов.
0: Ну, у меня вот начальник поэтому ходит, с Google Nexus у него, он говорит, ну, вот этот телефон, то есть это телефон, который сделал Google. Свою операционку и сами сделали. Типа сами участвовали в создании. Ну, вот поэтому, естественно, он его взял, что багов поменьше. А происходит.
1: у iOS это более как, им еще не нужно придумывать, как сделать что-то, чтобы это еще на других телефонов работало, то есть какой-то соемистик, а, да, да. контейнеры хитрые придумывают. То есть Программирование проще, у них просто тупорылые, кривые руки программисты. Это я вижу не только на iTunes, да и Windows, который мне пришлось вручную ставить, там просто проблем куча было, там замучишься. это не какой-то простой обычный пользователь, то есть установил и радуйся, это, блин, попробуй еще установи, прежде чем радоваться. Это... У них и перешло это в iOS еще.
0: Да. Что будем еще изливать ненависть на iOS? Да, я сейчас чуть скажу. Когда я установил iOS 7, у меня стояла картинка там на обоих экранах фотография одна. И вот меня сразу же бросили глаза. То есть они все-таки по большей части адаптированы под свои обои у меня какая-то была картинка, она такая черненькая, там с какими-то цветами. И вот папочки под приложение, они были серые, ужасно серого цвета. Я подумал, что за трэш? Потом, когда ты открываешь папку, если раньше она симпатична выглядела, вот эффект, да, когда папка с раскрытыми приложениями, то теперь это у тебя э, такое... Опять же, у меня был серый квадрат с кругленными гранями, да, где по 9 иконок размещалось. Почему, зачем и зачем вообще остальное пространство, почему пропадает на экране, вот я не понял.
1: Очень многие говорили, что нет, этот iOS текущая бета не выйдет в полную потому что на iPad'е 9 иконок на большом iPad'е куда это пространство попадет нет еще что-то буду делать ан нет
0: да а, приложение iLife они что-то так не обновились конечно и вот я хотел остановиться есть тоже там родное приложение заметки я вот не понял ну, это как бы это их приложение и оно обновилось но как-то оно выбивается, то есть, знаешь, вот у них стиль вот этот, они убрали, весь шрифт он плоский, да? Сейчас везде плоский шрифт. Тут почему-то затемнение идет, то есть тут идет, идут тени, и как-то это выбивается реально из концепции, и тени идут не только в шрифт, а они там и примитивные иконочки тоже, и там тоже тени. Ой-ой-ой
1: разбалансировка, конечно. Но и они постарались, чтобы их операционка в зависимости от фона приложения, от фона пользователя меняла свой цвет, как-то играла с этим, обыгрывала. Но, видишь, на все случаи застраховалось, какие будут пользователи извращения применять, они вот не смогли, пропустили тебя.
0: <говорит> да. И, кстати, хочу сказать э- вот в плюс то, что на телефонах довольно-таки симпатично выглядят контакты, когда ты просматриваешь, когда у тебя э, в кружочке э, твое изображение человека, аватарка его. Ну, это прикольно выглядит.
1: На самом деле такая же фишка, если ты зайдешь на Google Play и посмотришь на отзывы от людей, ты заметишь, что у них у всех будут круглые аватарки. Это там есть. Google ⁇ Оно из Google ⁇ но вот в Google ⁇ я так понимаю, не все аватарки круглые. Я специально туда пошел, посмотрел. Там многие квадратные, я круглых не нашел. А вот в отзывах Google Play, да, там кругленькие аватарки. Я думаю, они сделали это раньше, чем Apple своим операционной системе мобильной.
0: Да, ну вот, ладно, я закончил. Хвалите. Как говорится пора с apple заканчивать
1: но мы упомянули что iphone 5 c по сравнению с iphone 5s в 3 и 7 раза по миру заказывали но не упомянули общее количество общее количество такое нехидлое побили рекорд прошлого года когда при заказали купили заказали различные операторы сотовой связи Почти 5 миллионов этих айфонов пятых А здесь при общем разделении iPhone 5s и iPhone 5 i Удалось достичь цифры в 9 миллионов Ну, здесь тоже не чистая цифра Потому что количество активаций никто нам не говорит При этом, возможно, многие ждали Когда iPhone 4s с 8 гигабайтами Станет бесплатным И пошли купить его тому же ребенку этого тоже никто не разделяет при подсчете этих 9 миллионов. Но очень неплохая цифра. Рынок отреагировал Бодера по окончанию уикенда в понедельник. Акции следили до 490. Бедный Вилса прогнозировал, что будет 25-го день под 550 уже акция стоит, но различные проблемы, либо еще что. Рынок очень непредсказуемый, но сейчас акции чуть приопустились и колбасится в промежутке между 480 и 490 баксов. Получается, что цене акции даже чуть ниже, чем до презентации айфонов. Да, на самом деле... Давай вспомню снова презентацию со Стивом Джобсом, со старичком. И была такая у него картиночка, где он, представляет iPhone, говорит, какие есть сейчас коммуникаторы, смартфоны. Он показал Motorola, Palm, Nokia и BlackBerry. И сейчас вышла картинка такая, что теперь... Это Google, HP, Microsoft и с этой недели Fairfax. То, что BlackBerry, да, он признал, что 930 где-то миллионов спустил на новом Z10. Этому красивым, который ты хвалил так. Они вот показали недавно Z30, побольше смартфон, но все равно объявили об убытках, объявили о том, что сокращают 40%... всему миру
0: персонала и
1: тут объявляет фарфакс тоже ребята богатые финансовая структура канадская так понимаю что купим купим тебя blackberry в честь того что ты крутая канадская компания и надо поддержать мы верим в твое будущее но они наверно будут вкладывать посмотрим в принципе возможности у них есть Планшет, если они не будут первое время к планшетам возвращаться, а будут продолжать работать с корпоративным сегментом со своей защищенной почтой. Если вспомнить HP, мне жаль, что HP забросил свой планшет. Тогда очень были дорогие планшеты, сейчас любой Китаец сделает, И им нужно было повременить, они вписали всю эту гонку вместе с iPad и в результате попали на деньги. Сейчас. Железо доступное, дешевое. делай планшет не хочу. По деньгам не затратно. Операционка за счет мощного железа не будет тормозить. Да и... Эх, поспешили ребята из HP. А вот BlackBerry тогда спорола чушь, выпустив планшет, на котором не было почты. Почта должна была приходить на мобильнике ты должен был подсоединяться. И я так понимаю, операционка, что была и есть на мобильнике, это не та, что была в знаменитом планшете. На мобильнике было очень много интересных фишек, в том числе и выбор лучшей фотографии, как это сделал сейчас только Apple. Но меня вот эти бесит, честно говоря, у них иконки, то, что они квадратные. Если они доведут до ума системы, сделают разномастные телефоны, в принципе, что-нибудь такое люксовое. Сейчас многие корпорации, вот люди ходят до сих пор с такими жесткими
0: старыми Blackberry. Потому что им когда такой пили? Да, потому что им нравится, кстати. Может быть. Им нравится эта клавиатура, им нравится... С вами, Томя,
1: Мэйерс, когда пришла, она сказала, давайте переходить на современные смартфоны, потому что пока вы сидите на этих старых BlackBerry, вы ничего нового в яху не сделать, не привнесете, потому что вы будете думать так же по-старому, а не вместе с пользователями. Так что да. В начале Рим, сейчас BlackBerry, этой компании уже, ну хотя бы она оставляет свое имя, это хорошо, ну в принципе Nokia тоже. Имя оно будет принадлежать Microsoft, но имя то же самое. Кроме старта продаж iPhone 5s, нас стартовали продажи Samsung, уже более широкомасштабные, в России купить не проблема, и Galaxy Note 3 уже есть опыт использования. И что нам показывает опыт использования?
0: Ну, положительный. Я только слышал положительные отзывы про Galaxy Note. Но на самом деле, это такая эволюция.
1: То есть, ребята взяли, пошли как SGS3 с SGS, SGS4. То есть, утончили телефон, увеличили экран с 5.5. на 5.7 дюймов сделали с 720p 1080p сделали легче то есть тот весил 184 это 168 весом и такая то есть все лучше сделали лучше функции перу добавили всяких бонусов например записка знаешь ощущение просто вот ощущение того что тебе хочется с этим работать за счет того что например выбираешь карандаш или выбираешь ручку Ведешь по то есть записываешь что-то там, всякие дополнительные штучки. То есть, если ты записываешь телефон, это он фиксирует у себя, то есть, если ты позвонить тому-то, то он тебе в календарь календаре забьет. Mm. Он вот эти звуки издает. То есть карандаш это карандаш, ты ведешь. Ты слышишь, что ты карандашом ведешь. Ручкой, ручкой, там, кисточкой, кисточкой. Это просто вот какая-то рефлексия, какие-то самоощущения очень. Причем вот эта спинка, за которую ругали особенно Apple Ахиллы, типа,
0: а типа пластик под пластмассу, фу, дешевый Samsung. То есть... А, не пластик под пластмассу, а кожу. Да,
1: пластик под пластик я еще сказал.
0: А, то есть сделан пластик под пластик кожу, пластик под кожу, да. Расстроченный
1: с виду, и многие девушки реально велись, они думали, что это кожа даже по ощущениям, ну, потому что это вот самый лучший, на мой взгляд, тип крышки, когда она матовая, когда соответственно, ощущения приятные на пальцах и при этом она не пачкается, не блестит, отпечатки пальцев на ней так незаметны и вот именно это выбрала компания Samsung для того, чтобы имитировать кожу и имитирует достаточно, что лишь девушки даже ведутся, то есть не выкинули деньги, то есть хорошая идея, прекрасная, причем задники все покупается, продаются, я думаю, выйдет и настоящие кожаные задники, потому что в данном случае, что у Samsung Galaxy S4, что у ноутов задние крышки меняются легко и непринужденно, вот при этом э, можно какую-нибудь обложечку, они повторили как
0: э, у них интересные обложки,
1: с большим, причем там функциональность, э, за этой обложкой скрывается несколько экранов, тот же плеер. И можно ответить звонок прямо оттуда через эту обложечку очень все функционально я думаю это вот как раз э, тоже для корпоративных ребят это реально корпоративный сегмент легко уйдет потому что ну там ты сидишь что-то первым пишешь на летучечках люди любят и это прекрасно ты вот любишь рисовать тебе бы понравилось с помощью этой штуки делать и при этом этот Samsung Galaxy Note он как раз такого формата что его удобно класть карман пиджака. То есть это один в один. Ты же не брюка будешь носить в костюме, свой телефон. А здесь он классно помещается, классно выглядит.
0: Но если я хожу в костюме, я всегда телефон в кармане пиджака, естественно, ношу. Тут вообще никаких проблем
1: с размером быть не может. На самом деле и в руках он чувствуется так. И, как я уже сказал, он тоньше, он легче. И Note 2 был продан ни много ни мало, там, больше 10 миллионов по всему миру я думаю, третий они продадут еще лучше. Тут можно сказать только вау-вау. Это вроде как эволюции и при этом э, только в лучшую сторону. Причем телефон получился лучше, чем SGS4. Они впервые отошли от повторения ди- копирования дизайна SGS. То есть SGS3 был похож на Note 2, а вот SGS4 на Note 3 не похож. И только на Качество, качество экрана превосходное по сравнению с Note 2. Они доработали там различные фишки по улучшению воспроизведения фотографий, видео. Съемка лучше, чем на SGS 4. То есть они либо модуль туда поставили более интересный, либо просто доработали какие-то дрова и на SGS 4, когда выйдет обновление, оно дотянется до уровня фотографии Galaxy Note 3. Ну, кстати, что на LG G2, что на Galaxy Note 3 есть режимы фотографии со скоростью 60 кадров в секунду снимать видео. Я тут самое интересное, листал Мэнхэлл за 2009 год и видел, типа, там была разница между iPhone и LG Arena. И что LG Arena там, кроме того, что разрешение фоток и видео лучше, так там еще было написано 120 кадров в секунду. Может, кто-то из Apple тоже листал этот Man's Health и затаил обиду, и вот сейчас он наконец-то эти 120 кадров реализовал. Причем я видел, айфоны заранее продали на модельную выставку какую-то, где модели по подиуму ходят, и во многих э, кадрах был пересвет, то есть слишком светло снимало. То есть все-таки экспозиции еще полностью не овладел. Причем фотографии айфона с iPhone 5S мы не сказали, что ребята, которые поклонники плав, многие говорили, да, фотографируют также. А кто-то выставлял, что действительно фотографии улучшились. Ну, собственно, какие-то хитрые алгоритмы начали использовать. Мощь iPhone тоже как-то была взята на полную катушечку. 64 бита туда-сюда начали использовать. При этом оперативки там 1 гигабайт осталось, мы не сказали. А вот на Note 3 они засунули 3 гигабайта оперативки. То есть постарались, на все хватит, тем более там...
0: э, Ну, Многозадачность тоже. Относительно
1: многозадачность. За счет большого экрана ты можешь разделить экран на две половинки и, например, из чата в чат гонять сообщения, то есть там удобство присутствует. При этом, чем Note 3 хорош, то что он как Note 2 живет очень долго. даже. Да при всех своих мощностях при огромном экране 1080p экране да он также живет два дня без проблем больше чем SGS4 больше чем iPhone
0: при этом все
1: расшумелись когда
0: да экран помимо того что как бы разрешением имеет такой экран 5,7 дюйма а это все таки такая большая площадь, которую <laughs> подсвечивать надо еще. Да, и расход все-таки большой туда от аккумулятора идет.
1: Мне порадовалось, когда народ расшумился по поводу того, что вице-президент типа заявил, что следующий Samsung Galaxy S5 будет 64-битным, 64-разрядным. Типа, а, копирует Samsung. Извините. Во-первых, это журналисты сами пришли, говорят, а вот э, подскажите, дорогой, ваш следующий Samsung, он будет 64-битным? Вот про iPhone говорят, он 64-битный, ваш будет? Он сказал, ну да, будет. Чего вы ждали от него? И во-вторых, как из нашей Раши, как будто Samsung не знал, что у нового iPhone 64-разрядный процессор. Это как вот эта фраза, типа. А кто это сделал? Помнишь было? Samsung делал все эти процессора. То есть он знал, что там 64-разряда, без проблем вообще. Все проблемы, то, что Android не 64-разрядный. Intel тут спалил, на самом деле, то, что Android будет 64-разрядным, он когда показывал свои новые мобильные процессора, он там на одном из графиков показал, что вот все, типа 64-битный поддерживают для следующей версии андроида, то есть все уже готовы. И на самом деле, почему iOS так поспешил 64 четырьмя разрядами? Я вот интересную версию читанул, имеющую право на жизнь не только по Конституции Российской Федерации, что Android, он исполняет все свои приложения в своей виртуальной машине собственной. Почему с ним Oracle по поводу Джалла судится? И чтобы перейти этим приложением на 64 разряда, что нужно? Чтобы... Процессор. Кроме процессора, чтобы Android перешел на 64 разряда. И они, так как все написаны в виде байткода, они автоматически станут 64 разрядными. Начнут использовать 64 разряда, то есть автоматически. И типа, например, если тип был int, 64-х разрядный сразу станет. И тебе ничего не нужно придумывать. У тебя... Все легко перейдет в 64 разряда. А Apple нужно, чтобы ребята сидели и писали под новые IP 64-разрядные приложения, компилировали их, и постепенно их iOS становился 64-разрядным. Такие дела, поэтому iOS и Apple пришлось поспешить, чтобы перейти на на новую технологию и остальных за собой увести.
0: Что ты хотел сказать по цене? А, да, у меня тоже, кстати, будет тема по поводу цены. Ну, какая вот цена, в принципе... Да просто вот мы, мы с тобой говорим все. Galaxy Note 3, передаем, говорили про айфоны 5S, 5C, 5C. Ты уже сказал, что а, по стоимости пятых айфонов. Ну, в принципе, они так и будут. По стоимости пятых айфонов они их замени- заменят. А, 5... Кстати, глупость несусветная. Что ты хочешь купить? Вот
1: по цене, если бы не было 5С, был бы iPhone 5. Что ты больше хочешь купить? Пластмассовую шляпу или алюминиевую, которая ничем не отличается.
0: Что-то Я думаю, по большей части что народ ценно? бы, естественно, покупал бы алюминиевый. Тем более, что она не отличается
1: от айфона 5s
0: более лакшери. Слушай, на... ну, может быть просто не поддерживается уже все. Ну, во-первых, их так раз. Может, они уже не справляются просто с такими объемами? Алюминия? Ну да, выпуска, допустим, телефонов.
1: Мне понравилось. С такой в, одно, в одном стёбе был клёво, То что там типа айв. Ну там псевдопереводчик Айва говорит: когда мы используем корпус из алюминия, мы убиваем природу. Потому что его добыча очень вредит. А пластик, кто знает, откуда берется пластик? Ты просто говоришь поставщику: привези мне этот пластик, и все. Не убивая природу, ты можешь создавать телефоны из этого пластика. Ну, я не понимаю. Надеюсь, что был бы красивый ход со стороны Apple, если бы они взяли и, оставив ту же самую цену, добавили бы гигабайты внутри. То есть вместо 16 и 32 сделали бы 32 и 64 по той же цене. Тогда бы разница, например, Сейчас разница, ты можешь купить 32 гигабайта цветного пластика, либо лакшери алюминий 16 гигабайтный. Народ покупает 16 гигабайтный алюминий. Тем более вот золотой цвет, это вот, так круто. И отсюда вытекает все-таки 16,64, ты два или три раза подумаешь, а не купить ли мне все 64, и хоть и пластиковый. Тем более iPhone 5C, как многие уже говорили, for Children's. Я for children. И я бы еще добавил, что и for chicks. Для для девочек, которые бы фотографировали, и у них этот iPhone просто забит обычно фотографиями. И места-то не хватает. А для детей забивают эти игрушками свои iPhone. Тоже места не хватает. Почему у них нет 64-гигабайтной версии, я не понимаю. Надо все-таки менять вот оставив ту же цену, поменять количество гигабайтов внутри. Ближе к режиссу, по крайней мере.
0: Ну вот, Galaxy Note 3, он продается в принципе сейчас тоже. Во-первых, модификация 32 гигабайта, да? Эти 32 гигабайта продаются за 34-35, можно сказать, тысяч. Ну, каждый гигабайт стоит тысячу. Да, при этом на самом деле... Есть такая мегафоновая опция, он тоже продает за 34 990. И одна из модификаций, которую он продает, это черного цвета телефон а, за 21 990. 22. При, при условии, да, 22 при условии оплаты 3000 рублей на услуги связи. То есть ты платишь 22 тысячи платишь 3000 рублей на услуги связи причем эта услуга эта цена действует если ты как новый абонент сети так и действующий абонент сети а это крайне выгодно эта акция до 31 декабря этого года будет длиться как таковые их вот я сейчас залез специально на сайт посмотреть да у них у мегафона в наличии их нету, но можно выполнить предзаказ. <laughs> ну, в принципе, если они говорят, что до 31 декабря, то предзаказ-то по-любому пройдет. <laughs> Потому что это, это их акция. <laughs> и они ее не снимают. То есть наличии уже нету этих телефонов? Ну, типа их нет, да. Позиционируются, если две других модификации, да, белые и черные, это Galaxy, Samsung Galaxy Note 3, N932 гигабайта White, допустим, то либо Black у модели Мегафона, просто идет Samsung Galaxy Note 3 N932 гигабайта Black от Мегафона. Возможно, ну...
1: уже смели, потому что в этом акишка была. Эльдар Муртазин в своем твиттере писал, налетайте, всего за 25 тысяч или за 22 плюс 3 тысячи, ну 3 тысячи тебе пойдут в прок, эти все.
0: Да, но ты видишь, что у них... А, а...
1: В том-то и фишка, что до понедельника эти телефоны продавались незалоченными. То есть ты даже если не хотел, чтобы потом за мегафон оставаться. ну, хотя мегафон хороший сотовый оператор, и до понедельника они незалочены на мегафон были.
0: Ну... Пишут, что предложение ограничено, наличие смартфонов, м- уточняйте в салонах Мегафона. Естественно, если ты позвонишь и тебе скажешь, что все, уже так все закончилось, не будешь рваться. Ну вот, забавно. Молодцы, Мегафон.
1: Да, можно их похвалить. Жалко, их нельзя похвалить по поводу того, что LPE так и не пьюса.
0: Но в айфонах. А ты не слышал, что они, что они как это объяснили? No. Ну, они сказали, что это не их проблема, это э, услуги предоставления LTE, да, чтобы действовал LTE формат. Говорит, да, в принципе, вот две модели, о которых заявляли, и которые две модели телефонов, которые должны работать на наших сетях, они будут работать в сетях. Но Предположительно, что они начнут работать после того, как включит Apple эту фишку для телефонов. А включит он для телефонов только после того, как телефоны официально в нашей стране начнут продаваться. На самом деле блокирует Apple на уровне да? активации. Это как мы, с, ну, мы в принципе да. говорили.
1: Активируешь с русским сотовым оператором, у тебя... ЛТЕ не появляется ни в каком пункте меню. Но если ты разблокируешь с иностранным оператором, с LTEшным, то, приехав в Россию и ставив мегафоновскую наносимку, э, валя, ты получишь раб- работающий ЛТЕ. Так многие поступили.
0: кто ты уже проверял, да?
1: Э, Эльдар Муртазин утверждает, что это так. И, собственно, по логике событий, получается, что именно так можно решить свою проблему. Если, конечно, Apple в обновлении 7.02 тихо не закрыла этот аккуратный обход. Ну, все
0: возможно. Может, это действительно их баг был, который они посчитали, что это баг?
1: Нет, не баг просто по логике вещей, если американец какой-нибудь честно покупает, либо европеец честно покупает Телефон iPhone с LTE и потом приезжает в Россию. Почему мы должны лишать его LTE?
0: Потому что это Россия.
1: Ну, Alex потому Mac,
0: что там все воруют. Алекс Мак
1: пытался отмазаться, что типа, вот Apple же еще российский LTE не проверял. Может быть у нас тут неправильные настройки, они быстро будут разряжать iPhone. Apple очень важно, чтобы качество iPhone было все на высоте, и тогда они попросят операторов поменять эти настройки. Оператор скажет, да, конечно же. Может еще Nokia приедет проверять к нам настройки LTE и просить менять их, чтобы у них телефон лучше работал? Давайте там в сотовых связи поменяем что-то. А то iPhone может не очень хорошо работать там. Или наша новая Nokia Asha плохо будет работать в LTE, если вы не поменяете. А иначе мы не врубим LTE на наших Nokia Asha. Ну тут вот уже все эти iPhone купят за эти два месяца, все, кто хотел. И потом меньшая часть будет их покупать. Но есть надежда, что мы будем покупать у мегафона, который нам как-то скостит. Как это случилось с Galaxy Note? (как) это уже 10 тысяч разницы. Это уже в плюс. Ну, на самом деле, на сорте продаж Samsung всегда продавал за 30 тысяч свои телефоны, а 35 тысяч – это разумно, потому что Nokia Note 3 все-таки Лучший SGS 4.
0: Да, это все-таки ближе этой планшеты телефон.
1: Ну, давай продолжим. Вернемся к утечкам. Когда презентовали очередной да, Android 4.4, KitKat, на видео вдруг запалился... KitKat. KitKat там был большой. И человек какой-то снимал на... Устройство очень похоже на Nexus нового поколения. Nexus 5. <смех> Нормально такой, причем видео рекламное, вроде как было, корпоративное, и такое клевое палево. Ну, может, проверяли как раз, как Nexus 5 снимает. И мы все поняли, что Nexus 5 это такой чуть переделанный LG G2. То есть там с 5.2 дюйма сократили до 5. Ну, тем более цифра, подразумевая, что все так и есть. Собственно, будет очень неплохой телефон. И причем, как всегда, все будут операционки последующие поддерживать. И выйдет он с, уже с KitKat, единственный такой в своем роде. Ну, рад, что на другие Nexus тоже прилетит. KitKat нам обещает, кстати, очень много вкусностей <соценно> своим названием хотя бы. Например, они сделали оптимизацию именно под старые телефоны. И там те, у кого сейчас оперативки 512 мегабайт, может возрадоваться. Им будет возможность даже на дешевенькие такие телефоны поставить новую операционку. При этом еще один шаг сделан. То, что у всех разное разрешение. И до сих пор выпускаются телефоны с разрешением меньше 720p даже. Google переходит на новую систему, которая будет в API их и поддерживается рисункой, которая уже знакома нам по iOS, это вычисление экрана не по пикселям его действительным, а просто хитрое масштабирование. То есть у нас будет не ровно в пикселях, а в каких-то определенных виртуальных точках, то есть тексели, как это раньше называлось. И Будет удобно и программистам, и пользователю будет получать более качественные продукты, рассчитанные именно под его устройство. Может быть, это планшетам поможет. К тому же не будет такого, как, например, на iOS и iPhone при переходе, когда приложение на iPad, которое для iPhone сделано, тебе цифра 2x, чтобы увеличить. Вот такой будет ужасного по качеству, зато большое изображение приложения. Ну, еще есть у нас... Ничего не хочешь добавить, кстати? Может, я что-то упустил. Ну, ждем Nexus 5. Это очень будет классное устройство. Скорее всего, оно будет также недорого стоить. Ну, Google умеет делать недорогие устройства, в отличие от его главного сейчас конкурента. Ну, ориентировочно 359-399. Вы получите 5-дюймовый экран со всеми наворотами, с качеством LG, а LG сейчас поднялся, он, я думаю, и не будет такой проблемы с устройствами, как в прошлом году. Дай бог. Есть
0: у нас еще такой... Последняя операционка, хотелось бы сказать, конечно, плюс это последние операционки все в них. Это круто. То есть, если у меня 4.1.2, на Samsung Galaxy S4, то там будет всегда самая актуальная и самая последняя операционка. Так что дерзайте.
1: Да, заказывайте из Америки. Это сейчас все возможно и ближе. eBay, Amazon шагнули уже в сторону угу. России. Да. Здорово и хорошо. И при этом по поводу KitKat мне вспомнил, что я недавно выиграл 100 баксов. поспорил с одним из редакторов Слона. прям Прям там, в интернете, на 100 долларов, что через три года у андроида все будет хорошо. Ну, у тебя как, не вернул Сахал. их? Не вернул, а отдал их? Да-да-да, причем я еще успел на высоком курсе, когда доллар был 33 рубля с чем-то.
0: Да, нифига себе, ты даже копейки сосчитал. Да,
1: ну, копейки в 100 баксах превращаются в действительно рубли. Не знаю к сожалению, на мою карточку не пришло, не пришло на карточку жены, но как ей такой маленький бонус от меня.
0: Mm-hmm.
1: Вот. Давай еще про одного неудачника, к сожалению. Вот HTC вовсю-вовсю скатывается, если LG все здорово, то HTC становится все плохо, то есть 10% рынка смартфонов, которые у них когда-то были, растворились никуда. Они тоже сокращаются, сократили свое американское подразделение уже. Контракт, который у них был с Бицем, они купили в свое время процента акций компании Bits. Она сейчас раскрутилась, в том числе не без помощи HTC. С каждым мобильником хорошим HTC продавались эти Бицы, В принципе, стал таким золотым стандартом наушников, просто и они интересные не только наушники, но и аудиосистемы пошли и Они просто время... распущенные. Купили 300 за 300 миллионов сейчас деньги, видать, нужны за последние 25 процентов, которые у них оставались от пицца. Биц выкупил у них за 265 миллионов. Ну, в принципе, хоть вложение какое-то неплохое для них. Деньги отыграли. Также в середине октября где нибудь так тоже Числа 15 HTC собирается показать HTC One Max, HTC One, как какой бы он не был прекрасный, крутой. Все-таки их продажи не вытолкнул до приемлемого уровня продаж. Это все-таки не Apple, одним флагманом невозможно выбраться из той пучины, которую догадалась загнать из себя HTC, который позволил бы им сказать, что мы хотя бы стабильны, у нас все более-менее хорошо, мы можем рисковать, к сожалению, если раньше они делали кучу смартфонов разномастных, ну и пользователь в конце концов запутался, то в 2013 году им надо быть очень осторожными, даже не для того, чтобы стать просто успешными, а для того, чтобы просто держаться, такие дела. Ну что, заканчиваю наш подкаст?
0: Ну все же рассказали.
1: Нет, не все. А, есть еще один игрок, у которого все замечательно и хорошо. Я вот говорил, что я хочу поменять планшеты, и я вот как раз думаю о нем. Есть у нас продавец дешевых планшетов, это Amazon. Он представляет свои Kindle Fire, сейчас версия HDX. Они дошли до разрешения 1920 на 1200 в своих 7-дюймовых планшетах. А вот в планшетах 8,9 дюйма они показывают разрешение 2560 на 1600. Это то, что обычно у нас в 10-дюймовых планшетах. То есть офигенное разрешение. Точек не дюйм, там, как в айфоне, а на самом деле и чуть больше. Получать будете удовольствие, при этом весит это где-то 380 грамм, всего ничего, тут чуть тяжелее iPad mini и при этом такая большая диагональ экрана. Вот только я боюсь, что может быть они защитили свою операционку внутри, хоть Amazon и шагнул навстречу нам, но вот сервис его еще не догоняют и даже за деньги... Я вряд ли вижу, тем более русифицированные какие-нибудь сериалы, интересные книги, смогу купить и читать на нем. И, конечно, хотелось бы, если бы там можно было поломать и поставить обычный Android без каких-либо ухищений, тогда бы за те небольшие деньги, которые за него просят, я бы с удовольствием купил, продав свой большой тяжелый
0: iPad 3
1: 64 гигабайтный.
0: Да, убогий. Гоги Айпэд 3. Да. Хоть и с 3G,
1: LTE, который работает, правда, вне России, но я даже готов без 3G но взять что-нибудь поинтересней, потому что мне уже... <laughs> я уже устал от него, честно говоря. И тяжелый, и... Тормозит, сволочь. И если... Из одного приложения в другое перейдешь, он про YouTube без проблем может забыть, где-то там остановился, в памяти ему не хватает. Ну, на самом деле, про iPhone и 5s говорят, что вот они уже подправили, и даже новые iPad будут лучше. У iPhone получается это с 1 гигабайтом оперативной памяти, может быть iPad добавит и 2. Ну, вообще, что-то там Q10, конечно, в своем железе Apple увеличили количество в два раза транзисторов в процессоре, причем надо понимать, что 64 разряда это не за счет увеличения еще на 500 миллионов транзисторов там для одного бита хватает 6 транзисторов так что что-то они там интересное делают прогрессивно, ну и память побыстрее будет Яна, ну, не какой-то GDDR2, а 3
0: Ну, будем ждать
1: Будем ждать а пока, до скорых встреч. Читайте наш Твиттер, IT-подчеркивание, тренд подчеркивания VM. И услышимся, надеюсь, уже на следующей неделе.
0: Да, счастливы, друзья.
1: Счастливы, друзья. Пока.